0: Passamos a apresentar O Senhor das Terras Obra de Wilson Frungilo Júnior Adaptação de Sidney Carboni
1: Será que Oli está lhe trazendo o colar, Alphius? Espero
2: que sim Porque seria um desperdício ter que castigar uma mulher tão atraente Castigar? O que está acontecendo com você, Otter? Parece que está ficando com o coração mole É lógico que terei que castigá-la Não lhe pedi que me trouxesse o colar hoje?
1: Meu senhor pediu simplesmente
2: Meus pedidos são ordens Aprenda isso! E o
1: que poderá fazer com o colar?
2: Vou negociá-lo com Clouter. O segredo da muscária a troco do colar sagrado. Você não acha que o colar tem muito mais valor para ele?
1: Não vai deixá-lo fugir conforme prometeu a Iole?
2: Deixá-lo fugir? <risos> Você está ficando louco! Mas o senhor deu a sua palavra! Abaixe seu tom de voz, Otter! Ou mando cortar-lhe a língua! Sabe que eu sou capaz disso! Perdoe-me, senhor! Assim que Iole entregar meu colar, mandarei prender Cláuter! <risos> Sei muito bem como convencê-lo a negociar comigo
1: Meu senhor dará o colar em troca do segredo?
2: Realmente, você está ficando louco, Otter Acho que vou ter que trocar o seu cargo de conselheiro pelo de bufão Perdeu a inteligência É evidente que não vou devolver o colar Quero usá-lo quando sair vitorioso sobre Luriel. E eu mesmo farei questão de degolar esse curaneiro na frente de todos. Mas. Mas, senhor. <risos> Tome uma caneca de cerveja, Walter. Mole a sua garganta. Aproveite enquanto a tem intacta.
3: O conselheiro apanha uma caneca e a enche num tonel próximo a uma das janelas do salão E aproveitando para dar uma olhada por ela, vê quando três soldados acompanham e olham até a entrada do castelo A mulher traz consigo um pequeno embrulho Rapidamente ele pensa
1: Será o colar?
3: Outro pensamento atormenta nesse momento
1: O que irá acontecer? E onde está Isidra?
3: Mais alguns minutos se passam e a mulher é introduzida no salão. Álfios levanta-se num só impulso como se tivesse sido lançado por poderosa mola e colocando as mãos sob seus ombros, encaminha e óleo fazendo-a sentar-se à sua frente.
2: Bela mulher, não pode imaginar a felicidade que sinto com a sua presença.
3: Otter percebe um brilho diferente nos olhos de Álfios, um brilho de cobiça e luxúria.
1: Meu senhor...
2: E
3: então, trouxe o
2: colar?
1: Trouxe, senhor.
3: Ela deposita o pacote de pele de javali em suas mãos. Muito bem, muito bem. Impacientemente, ele abre o embrulho e coloca-o aberto por sobre a mesa, sem conseguir conter um riso de triunfo e admiração. <risos> Realmente, o colar é deslumbrante, todo de ouro maciço, tem o formato circular, ligeiramente ovalado, constituindo-se de uma haste cilíndrica de cerca de um centímetro de espessura, possuindo uma abertura de uns três centímetros, para que, torcendo um pouco, ele se encaixe no pescoço. Em cada extremidade, há uma escultura zoomorfa, e no extremo oposto a essa abertura, três carreiras decrescentes de meias argolas, a começar por quatro dessas peças.
2: Essa é extraordinária Mas não quero tocá-lo agora Vou colocá-lo em
3: meu pescoço Quando vencer Luriel Otter percebe em Alphius Um certo temor em tocar no objeto E fica a pensar se ele mesmo Teria coragem de pôr as mãos Naquela joia considerada Sagrada pelos druidas
1: Meu senhor Sim E agora Clauter poderá ir embora em paz
2: Dei a minha palavra e vou mantê-la A não ser que... A não ser... Que Cláudia tenha a infeliz ideia de vir tentar recuperar o colar Aí, então, serei obrigado a prendê-lo Mas lhe prometo que não tocarei um só fio de seu cabelo Não se preocupe, linda mulher Tenho certeza de que ele não virá aqui Pobre Cláudio... Não se sinta culpada por nada, Iole... Você fez o que demais prudente poderia fazer... Como já lhe disse... Arrependi-me das ordens que dei a ele... Mas quem não erra uma vez na vida, não é mesmo? O que posso fazer a não ser... Preservar a vida do curandeiro? O senhor tem razão... Bem... Acredito que você veio para ficar, não é? Sim...
1: Minhas poucas coisas estão lá embaixo
2: Aqui não terá necessidade de seus pertences Terá roupas finíssimas e tudo o que desejar Ocupará o último quarto da ala direita Que é onde passará a habitar a partir de hoje Lá encontrará as melhores roupas Os melhores óleos aromáticos E os melhores adornos para enfeitar-se Obrigada, meu senhor Minha querida, quero que sinta muito prazer em viver aqui E não se esqueça, seus desejos serão ordens para todos os criados deste castelo Ximena?
3: Imediatamente uma serva entra no salão
2: Acompanhe esta senhora até os aposentos que você mesma preparou a meu pedido E faça-lhe todas as vontades
3: a serva nada diz, apenas abaixa a cabeça afirmativamente
2: Vai, Oley. À noite eu a procurarei para conversarmos melhor Irei até o seu quarto
3: E Oley sai acompanhada da serva Otter fica mais apreensivo ainda com a sorte de Isidra E resolve tocar no assunto
1: Meu senhor Não seria de bom Alvitre pedir para procurar em Isidra?
2: <risos> não se preocupe, Otter Já dei essa ordem
1: então, se não precisa mais de mim, retiro-me
2: Um momento, Otter Guarda Vá dizer ao seu chefe que deu o sinal para que os soldados que estão do outro lado do rio Prendam Cláuter e tragam-no aqui Mas discretamente Não quero que ninguém saiba que estamos prendendo-o Sim, senhor
3: Otter não se contém
1: Mas o senhor disse há pouco que iria negociar com ele por que está mandando prendê-lo?
2: Vou negociar sim, mas no calabouço. E se ele não concordar em revelar meu segredo da buscária, terei outros meios de convencê-lo. Mas, Sophus, e tenho uma grande surpresa também para você, Otter, seu traidor. Guardas, prendam este homem.
3: Dois soldados entram no salão e imobilizam o conselheiro.
2: Levem-no para o calabouço! Depois conversaremos. Você é um louco, Alphius! O quê? Como ousa ofender-me? Vai pagar caro sua traição, assim como Zitra! Levem-no! Levem-no!
4: O que você tem, Alfredo? O que aconteceu?
3: Yolanda assusta-se ao ver o marido chegar à cozinha, de olhos arregalados e pálido. Pega-o pelo braço e ajuda-o a caminhar até uma cadeira.
4: Sente-se aqui. O que foi? Responda, Alfredo. Meu Deus, ele está em estado de choque. Carlinhos! Camila! Corram aqui, meus filhos, depressa!
3: Carlinhos e Camila surgem na cozinha aflitos O que foi, mamãe?
4: O que o papai tem? Não sei, olhem o estado dele, está pálido, não fala
3: Pai,
1: pai, o que aconteceu?
4: Fale com a gente, pai, pelo amor de Deus Alfredo, Alfredo, você está sentindo
1: alguma dor? É melhor chamar um médico, mãe, com urgência Sim, sim, claro
3: Nesse instante, Alfredo parece acordar do estado de choque em que se encontra e balbucia
2: Yolanda... Yolanda Fale, querido, o que
4: aconteceu?
0: Estamos apresentando O Senhor das Terras Voltamos a apresentar O Senhor das Terras Adaptação de Sidney Carboni
4: Alfredo, o que aconteceu para você ficar nesse estado?
2: Aquela mulher... Aquela mulher... Quem? Aquela mulher... Que mulher, papai? Ela apareceu em nosso quarto... Eu estava deitado... Por que deixaram ela entrar?
4: Meu Deus, ele está delirando... Mas de que mulher está falando, Alfredo? Tenha
1: calma, mãe... Deixe-me conversar com ele... Pai, sou eu, Carlinhos. Vamos conversar com calma... O que aconteceu... Que mulher é essa
2: que apareceu em seu quarto? Uma mulher... Vestida de uma maneira estranha... Ela falou comigo... E o que foi que ela disse? Disse que... Que que, que se chamava Vini e que... Ah, ah... Foi horrível, horrível... O que foi que ela disse, pai? Ela... Ela tinha o um rosto todo deformado... Parecendo queimaduras... E trazia uma criança nos braços... Ah, por que deixar ela entrar?
4: Mas não entrou ninguém aqui. Eu levantei-me e vim direto para a cozinha preparar o café.
1: É, eu ia entrando no banheiro quando ouvi os gritos de mamãe.
4: E eu estava acabando de me arrumar para ir à faculdade. Portanto, as portas de casa estão todas trancadas ainda. Como
2: essa mulher poderia ter entrado? Ah, não sei, não sei. Ela falou que está me esperando para vingar-se. Vingar-se? Mas afinal... Quem é essa mulher? Já disse que não sei. Era muito feia, toda deformada. E aquela criança morta em seu colo? Criança? Morta? Sim, sim. E,
4: e, e como o senhor sabe que a criança estava morta? Eu sei. Eu sei que estava morta. Acalme-se, querido. Você tem passado momentos difíceis. Anda muito tenso. Deve ter sonhado.
2: Não foi sonho, Yolanda. Eu tenho certeza. Eu estava acordado. Será que... Será que eu vi um espírito? Espírito? Que espírito, pai? Você nunca acreditou nessas coisas? É, mas agora eu acredito! Acredita?
3: Alfredo olha para Yolanda como que a é desculpar-se por ter tocado naquele assunto. Na verdade, ainda não haviam contado aos filhos sobre o problema de saúde dele... e nem que estavam frequentando o centro espírita de Cláudio. Yolanda, então, tenta explicar.
4: Bem, filhos... É, é, ainda não comentamos nada com vocês... Mas nós resolvemos estudar a doutrina espírita E já fomos a uma palestra no centro da cidade
1: Vocês metidos com o espiritismo? Eu não acredito
4: E por que não, Carlinhos? Eu acho bom que o papai e a mamãe se dediquem a uma religião E por que não o espiritismo? O Eduardo, meu namorado, é espírita E fala muito sobre o assunto E eu percebo muitas verdades nessa doutrina Inclusive estou lendo um livro que ele me emprestou Verdade mesmo, filha Tanto é, mamãe Que também estou com vontade de conhecer mais sobre a doutrina
1: Tudo bem Mas somente porque vocês começaram a estudar essa religião O papai já está vendo espíritos?
2: Não sei, filho Talvez Talvez eu tenha algum tipo de medinuidade Que tenha desabrochado agora Quando comecei a me interessar
4: Você está melhor agora, Alfredo
2: Sim, estou Desculpem o susto que lhes dei. Vai ver, eu... Vai ver, eu sonhei mesmo.
4: E quando vocês pretendem voltar ao Centro Espírita, eu gostaria de ir com vocês. Não sei ainda, Camila. Vamos nos sentar para tomarmos o café da manhã.
3: Yolanda muda rapidamente de assunto, pois não pretende que Camila os acompanhe no trabalho de apoio aos doentes. Não quer ainda contar nada aos filhos, pois tem muita esperança de que o marido seja curado. Após tomar o café, Carlinhos seguiu para o trabalho e Camila para a faculdade Assim que ficaram a sós...
4: Alfredo, conte-me essa história direito, por favor
2: Eu tenho certeza que vi uma mulher com uma criança morta nos braços, Yolanda Lá no nosso quarto Havia tanto ódio em seu olhar Ela disse estar me esperando para a vingança Mas esperando onde? Depois da minha morte? Ah, Meu Deus, o que significa isso? Calma,
4: querido, calma O que acha de conversarmos com a Isabel a respeito?
2: Eu gostaria de conversar com o Cláudio Quando? O quanto antes Será que ele irá ao centro hoje? Ligue
3: para ele, Yolanda
2: O telefone está
3: anotado na agenda Está bem Yolanda faz a ligação e depois?
4: Ele vai estar nos esperando a partir das quatro da tarde Ah,
2: que bom Acha que deveríamos pedir a Otávia e Isabel para nos acompanharem?
4: Acho sim mais tarde eu ligo para a Isabel Agora vá trocar-se Você não vai passar o dia inteiro de pijama, né?
2: Eu uh, confesso que estou com medo de ir até o quarto Sozinho
4: Oh, querido Isso não irá acontecer mais Fique tranquilo Em todo caso, eu irei com você
3: Assim que chegam ao quarto Alfredo olha para um canto amedrontado Encolhe-se todo e... Era ali que ela estava Bem naquele
2: lugar em pé, olhando fixamente para mim Não consigo esquecer aquele olhar, aqueles andrajos Que tipo de roupa ela usava? Um vestido esquisito, de cor bege, muito velho, rasgado Parecia ser confeccionado com um linho muito grosso Seus cabelos estavam desgrenhados E a criança parecia de cera, tão branca e macilenta Sem nenhuma roupa e... Um fio de sangue escorria de sua cabecinha e pingava no chão ah, Deve ter alguma mancha por aí
3: Yolanda examina todo o quarto
2: Mas não há nenhuma mancha
4: de sangue aqui no quarto, Alfredo Está tudo limpo, tudo em ordem
3: ah, Eu tenho
2: certeza que não estava dormindo, Yolanda pelo menos você acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não disse que não acredito. Por que eu iria inventar uma história dessas? Tudo
4: bem, tudo bem. Mas não vamos mais tocar nesse assunto até conversarmos com o Cláudio. Tenho certeza de que ele terá uma resposta para isso.
0: Tomara. A doutrina espírita nos esclarece... que o relacionamento entre encarnados e desencarnados... É normal. Todavia, para os encarnados tomarem consciência dessa relação, é necessário algumas condições específicas, tais como um sentimento de simpatia e trabalho conjunto, de interesses recíprocos, ou, ao contrário, desejo de vingança ou ódio de hoje ou de tempos passados. No trecho que estamos acompanhando, entendemos que o estado de fragilidade de Alfredo, sua saúde deprimida, abre espaços vibratórios para que ele fique sujeito a percepções do mundo espiritual. É necessário se esclareça que, pela lei de causa e efeito, só ocorrerão situações desagradáveis, como essas que o personagem está vivenciando, quando o encarnado tem dívidas morais e sentimentais do passado reencarnatório. Os ouvintes que ainda não estão familiarizados com as revelações espíritas entendam que esses problemas que nosso relato está apresentando são consequências de ações do passado, como certas cenas do próprio relato que nos falam do comportamento de Álfios na encarnação da Idade Média. Para não nos alongarmos nestes comentários, lembremos-nos da afirmação de Jesus. O que quer que plantemos, um dia colheremos. Ninguém sofre por acaso ou por injustiças. Há sempre causas provocando efeitos. Acabamos de apresentar... Senhor das Terras. Obra de Wilson Frungillo Júnior em 15 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.